0: Velkommen til ministre, embedsmænd og tilhørende til dette åbne samråd i Indfødsretsudvalget. Vi skal besvare samrådsspørgsmål B om risikoen for, at et, an- et stort antal fejlregistrerede personer muligvis har opnået dansk statsborgerskab uberettigt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Spørgsmålet skal besvares af Udlænding- og Inskretionsministeren og Indrigs- og Sundhedsministeren der er afsat op til halvanden time til samrådet. Jeg skal minde om, at vi skal bruge mikrofonen, der samrådet sendes på Folketingets tv-kanal. Jeg giver nu ordet til spørger Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, der gerne vil læse spørgsmålet højt og begrunde samrådet. Ja, tak for det.
1: Vi har indkaldt til det her samråd, fordi altinget i november kunne berette, at op mod tusind personer kan have fået dansk statsborgerskab og altså pass ved en fejl og at deres sager har samlet støv i over 10 år, uden at blive undersøgt. Mennesker, der potentielt har fået adgang til at stemme til danske folketingsvalg, og altså brænde rundt med et robedefaret pas uden overhovedet at have fået dansk statsborgerskab. Og derfor så har vi indkaldt både Indrigs- og Sundhedsministeren, som har ansvar for CPR-systemet og udlænding- og i dag, for at redegøre for... Hvad deres holdning er til, at udlændinger- og integrationsministeriet og det daværende Social- og Indrigsministerium i 2019 valgte at droppe gennemgangen af cirka 1.000 potentielt fejlregistrerede personer, når gennemgangen af en senere liste i 2020 nu viser, at 111 ud af 185, altså 60 procent af dem, man har undersøgt, har været fejlregistreret som danske statsborgere. Hvad for nogle skridt? Tager ministerne for at sikre, at der ikke er nogen ude i Danmark, der uberettiget besidder dansk statsborgerskab? Og hvad for nogle skridt tager man for at forbygge lignende forsømmelser i fremtiden? Hvilket man må forstå var væsentligt for embedsværket i forbindelse med beslutningen om at droppe gennemgangen af de cirka 1000 fejlregistreringer i sin tid. Vi henviser til artiklen, at op mod 1000 personer kan have fået et dansk pas ved en fejl, men deres sager samlet støv i over 10 år og bliver aldrig undersøgt.
0: Tak for det. Tak, jeg vil nu give ordet til ministerne med henblik på en besvarelse af spørgsmålet.
2: Tak for det. Jeg vil starte her og så vil jeg give ordet efterfølgende til mine kollega. først så vil jeg understrege at det er selvfølgelig vigtigt at personer ikke registreres som statsborger i det centrale personregister uden at være det. Jeg er glad for muligheden for at drøfte det. Det er en vigtig problemstilling som selvfølgelig, som der bliver sagt, involverer øh, flere ministerier. Jeg vil også gerne understrege, en person øh, hverken er eller bliver dansk statsborger ved, at det står registreret CPR, eller ved, at man har en dansk pas. Og jeg synes også, det er vigtigt at understrege, øh, fordi man måske talemæssigt normalt kan forveksle det at få et dansk pas med et dansk statsborgerskab. Altså, vi siger tit, hvornår får man sit danske pas, altså som et... Billede på, at man får statsborgerskab. Men det er altså ikke sådan, at fordi man har fået et fysisk dansk pas, at man så er dansk statsborger. Det er man først, når man har deltaget i hovedet i en grundlovsceremoni og er blevet meddelt dansk statsborgerskab. Så også bare hvis der skulle sidde nogen og få den opfattelse, at der er tusindvis, der er blevet tildelt dansk statsborgerskab, eller tusind op mod tusind, der er blevet tildelt dansk statsborgerskab, så er det altså vigtigt at sige, at når man siger, at de har fået dansk pas, er det ikke ens betydende med, at de har fået dansk statsborgerskab. Det er alene det fysiske dokument, det drejer sig om. Hvis man er født dansk statsborger, eller om man er det, det afhænger selvfølgelig af reglerne i indfødsretsloven på det tidspunkt, hvor man er født. En fejlregistrering kan få den konsekvens, at en person fejlagtigt kan gå og tro af vedkommende dansk statsborger, uden at være det. Og en person, og en person kan, som det fremgår også af den mediedækning, der har været, få mulighed for at stemme til et uden at have ret til det. Og vi ser desværre også sager, hvor personer har fået udstedt et dansk pas, uden at være danske. De sager kender medlemmerne af indførsretsudvalget særlig godt. Det er det, som bliver fremlagt som såkaldte passager, hvor en ansøger fejlagtigt har fået udstedt det og registreret som dansk, og dermed berettiget selvfølgelig at troet, at man var dansk statsborger. En del af samfundsspørgsmålet vedrører håndtaget om sager om eventuelle fejlregistreringer af dansk statsborgerskab i CBR under tidligere minister. Ja, for så vidt angår den del af spørgsmålet at til den besparelse, jeg har oversendt til udvalget forud for drøftelsen i dag. Det er den, der hedder IFU, almindelig del spørgsmål 39. Som det fremgår af besvarelsen, er det selvfølgelig, er det selvfølgelig beklageligt, at man tilbage i tid ikke har fulgt op på den undersøgelse, der blev iværksat i 2006, men sagen er blevet håndteret og afsluttet i 2019. Der blev samtidig foretaget en undersøgelse af, om det kunne identificeres personer, som forlagt var registreret som danske ICPR. På den baggrund er der sket en række omregistreringer i CPR, som indfødsretsudvalget også er blevet orienteret om i 2019, i 2020 og i 2023. Som bekendt så var jeg ikke selv øh, minister på området i 2019. Jeg finder det måske rigtigt ikke at det kan gå ind i de øh, overvejelser, som en anden øh, minister har haft sådan inde i, i sit inderste i forhold til håndtering af den her sag, men øh, vi vender mig mod den del af spørgsmålet, som går på det fremadrettede, altså hvordan det sikres, at personer, som ikke registreres som danske CPR? Altså, hvordan vi sikrer, at de ikke bliver registreret som danske i CPR, uden at de også er danske. Jeg kan ikke gå ind i spørgsmål om registrering og vedligeholdelse af oplysninger i CPR, da det hører under min kollegas ressort, men jeg vil dog overordnet sige, at indfødsretslovens regler om erhvervelse, fortabelse og bevarelse af dansk statsborgerskab kan være en kompleks størrelse. Det er derfor fx, at der kan ske fejl i forbindelse med en manuel registrering af statsborgerskab i CPR. Der er eksempler på pasudstedende myndigheder, der ved en fejl udsteder dansk pas til personer, som ikke er danske, men som for eksempel har en dansk forældre. Derfor har vi også i mit ministerium en vigtig opgave i at understøtte relevante myndigheder i forhold til korrekt registrering af dansk statsborgerskab. Det sker blandt andet ved, at medarbejdere fra Indfødsretskontoret underviser relevante myndigheder i reglerne om erhvervelse, fortabelse og bevarelse af dansk statsborgerskab. Indfødsretskontoret bistår også løbende pasudstødende myndigheder med konkret sparring og har tidligere understøttet arbejdet med vejledninger rettet mod medarbejdere i pasudstedende myndigheder. Derudover har kontoret også bistået CBR-kontoret i forbindelse med de undersøgelser med eventuelle fejlregistreringer, som udvalget tidligere er blevet orienteret om. Både mit ministerium og de pasudstedende myndigheder har altså løbende fokus på, på at sikre, at registrering af dansk statsborgerskab i CBR og udstedelse af dansk nationalitetspas sker på et korrekt grundlag. Og det er jeg naturligvis meget tilfreds med. Men jeg kommer i dag til at give garantier for, at der ikke kan ske fejlregistrering igen på tværs af en række myndigheder, der sker...
3: Ja, værsgo. Mange tak for det. Som øh, tidligere nævnt er spørgsmålet stillet med henvisning til en artikel, bragt øh, på altinget tilbage i november måned om forlagte registreringer i det centrale personregister, også omtalt og kendt som øh, CPR. I artiklen omtales den såkaldte Skøjteprinsesses sag tilbage fra 2006, hvor en otteårig russisk pige ved en fejl af kommunen var blevet registreret som dansk statsborger i CPR. Som led i sin opfølgning på sagen fik det daværende Ministerium for Flygtning, Indvandrere og Integration foretaget en række udtræk fra CPR. Udtrækkene skulle bidrage til at belyse omfanget af lignende kommunale fejlregistreringer i CPR. Udlændinge- og integrationsministeren har i sit svar på spørgsmål 39 oplyst nærmere omkring sagen, herunder om baggrunden for, at det i 2019 blev besluttet, at der ikke skulle foretages yderligere som opfølgning på de undersøgelser, der blev iværksat i 2006. Sagen fandt dermed også sted længe før, jeg tiltrådte som indrigs- og sundhedsminister, så jeg vil afholde mig fra at kommentere nærmere på forløbet i sagen. Jeg hæfter mig dog ved, at det var cpr kontorets vurdering allerede tilbage i 2006 og 2007, at de udtrukne lister, som følger de anvendte søgekriterier, var behæftet med stor usikkerhed. Dernæst vil jeg gerne understrege, at et centralt register som CPR, hvis oplysninger anvendes bredt i samfundet, naturligvis skal indeholde korrekte oplysninger. Og jeg vil også gerne understrege, at når fejlregistreringer konstateres, så skal de naturligvis rettes. I artiklen omtales således også en undersøgelse som det daværende Social- og Indrigsministerium i i 2019. Det skete efter, at ministeriet havde konstateret, at 13 personer som følge af en programfejl i CPR-systemet fejlagtigt var blevet registreret som danske statsborgere. Fejlen gav anledning til, at ministeriet undersøgte, om der kunne identificeres yderligere personer, som fejlagtigt var registreret som danske statsborgere i CPR. Indfødsretsudvalget blev den 1. maj 2020 orienteret om, at der som led i undersøgelserne var identificeret i alt 124 personer, som umiddelbart fejlagtigt var registreret som danske statsborgere i CPR. Ved brev af 23. oktober 2023 orienterede udlænding- og integrationsministeriet Indfødsretsudvalget om resultatet af gennemgangen af de 124 personers statsborgerretlige forhold. Herunder er sagsbehandlingen for én person var uafsluttet. Jeg kan oplyse, at den sidste sag for nylig også er afsluttet, og som ansvarlig minister for CPR noterer jeg mig dermed også, at der nu er fuldt op på de fejlregistreringer, som det var muligt at identificere i 2020. I spørgsmål B bliver der spurgt til, hvilke skridt ministeren tager for at garantere, at ingen uberettiget besidder dansk statsborgerskab. I den forbindelse kan jeg henvise til udlænding- og integrationsministeren svar på spørgsmål 39 fra udvalget. Det svar, det indeholder blandt andet nærmere beskrivelse af, hvorledes oplysning om statsborgerskab registreres i CPR. Svaret indeholder også nærmere beskrivelse af, hvilke både tekniske og administrative foranstaltninger, som der er truffet med henblik på at sikre en høj datakvalitet i CPR. Tak for det.
0: Tak for det. Jeg vil nu hører jeg spørgsmål, om der er og spørgsmål.
1: Ja, det er der. Altså, fordi det er jo som at høre øh, to taler skrevet af øh, sådan et gpt embedsværk. Altså, der er jo intet konkret her. Det, der er essensen i den her sag, er, at op mod tusind mennesker, måske flere, har fået dansk statsborgerskab ved en fejl. I hvert fald registreret som danske statsborger ved en fejl. Render rundt med et rubedefarvet pas, render rundt og måske stemmer til folketingsvalg. Og intet konkret hører vi fra... Ingen af ministerne i forhold til, hvad man rent faktisk ønsker at gøre for at rette op på den her fejl. Altså, og så har jeg nogle tekniske spørgsmål vedrørende det her. Nemlig, at da embedsfolk i Udlænding i 2018 blev opmærksom på det her udstående med de øh, 875 personer, der, konstateres ikke, og der konstaterede man, at der ikke var registreret sagsskridt siden 2008. Og der var det indfødsretskontorets opfattelse, at det den data, der påviler den dataansvarlige en pligt efter persondataloven til at undersøge, eventuelt op, undersøge og eventuelt berigtige statsborgerskabet på de 875 anførte personer. Og så i 2019, der anbefaler embedsværket, embedsværket så i Udlændinger- og Ingentionsministeriet, at droppe de to undersøgelser. Og der, der er jeg lidt nysgerrig på, hvordan kan der både påvile en, en pligt efter persondataloven til at undersøge de her personer, og så sidenhen øh, kan der komme en anbefaling fra selv samme embedsværk om, at man dropper de her undersøgelser. Altså det er der, jeg er lidt nysgerrig på. Er man rent faktisk forpligtet til at undersøge de her ting? Og i så fald, hvorfor har man ikke gjort det? Det er jeg meget nysgerrig på. Og så det næste, som øh, undrer mig, altså endnu mere øh, sår, det er, at efter man Opdaget i 2019, at de her personer øh, var fejlregistreret som, øh, som danske. Æh, der blev der udtrukket en liste på 185 personer, øh, hvor man besluttede at se nærmere på det. Den blev afsluttet i 2020, men først i oktober 2023, der fik Folketinget besked om resultatet. Altså det er da fuldstændig vanvittigt, at der går øh, tre år, før Folketinget bliver orienteret om så vigtige oplysninger, vedrørende fejlregistrering af danske statsborgere. det forstår jeg overhovedet ikke noget som helst af, men det håber jeg da, at ministererne kan gøre mig lidt øh, klogere på.
0: Tak for det. Vær så godt minister.
2: Ja, jeg tror, den var til mig, den her. Men øh, først vil jeg sige, øh, man kan jo godt holde samrådet, hvor man efterspørger, hvad for en vurdering, der har været mellem to... Jeg hører overføreren 2008 til 2008-2018, det er jo et rimeligt nok spørgsmål, men øh, jeg, er jo heller, jeg er jo heller ikke forpligtet ud over mine evner. Jeg er ikke i stand til at sige, hvad de forskellige øh, udødte øh, i de år. Øh, jeg tror endda, at Institutionsudlændingsministeriet var øh, en del af Justitsministeriet en række af de år. Øh, så så jeg fuldstændig for, hvordan forløbet har været i, det, øh, i den periode, det, det, det mener jeg et folketidsmedlem kan jo spørge i et samrådsspørgsmål om, hvad man vil, men, men jeg mener ikke, det er rimeligt at forvente, at jeg skal kunne gå ind i, i det sådan mere specifikt. Det, at der er forskellige juridiske vurderinger øh, over tid, er jo ikke øh, underskede Der har havde problemer med øh, persondata og andre ting, men øh, efterfølgende øh, er man så kommet til den juridiske konklusion, og det måske alligevel godt kan lade sig gøre. Og sådan er der jo ting, der skifter, både i takt med, at der kommer nye juridiske oplysninger, domme og andre ting, men også bare i det hele taget, øh, er der øh, altid den, øh, den mulighed, at, at man kan komme til en ny konklusion, og det vil der også, øh, det kan man selvfølgelig kritisere, men, men, men det, det modsatte vil næsten være værre. Øh, og så i forhold til øh, orienteringen, så er øh, det alene øh, resultat af undersøgelsen, som man ikke blev orienteret om før 2023. Selve øh, indsatsen blev der jo lavet orienteringer om både i 19 og i 20. Øhm, og øh, det er jo ikke fordi, jeg ikke godt kan se, at, 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 at det havde været bedre, hvis man havde fået det tidligere, men, men jeg mener ikke, at vi har forsøgt at gemme noget, eller, eller prøver at, hvad hedder det. Jeg øh, opløser alt det, jeg kan, øh, så snart som jeg har mulighed for at gøre det. Jeg har ingen selvstændig interesse i og skulle holde indfødelseretsudvalget fra nogle oplysninger, som, som ligger. Øhm, og, og det kommer også til at være min linje øh, fremad.
3: Ja, tak for det. Øh, Jeg ja, som det allerede også fremgår af øh, besvarelsen fra øh, udlændingeministeren, øh, både mundligt her, men også i gensvaret på spørgsmål 39, der er oversendt til, til udvalget, så er det CPR-kontorets Vurderingen af listerne, som følger de anvendte søgekriterier allerede på udtrækstidspunktet, var behæftet med meget stor usikkerhed, og som der også fremgår af svaret på det spørgsmål, så var det indvidere CPR-kontors generelle vurdering af dataudtrukket fra CPR, som forholdsvis hurtigt mister sin anvendelighed, og det gælder i øvrigt også i forhold til de omtalte lister tilbage fra 2006 og 2007. Og så vil jeg jo i øvrigt henlede opmærksomheden på at øh, den undersøgelse af mulige fejlregistreringer af den statsborgerskab i CPR, øh, som i øvrigt blev afsluttet i, i 2023. Herudover er der jo også taget en række initiativer i forhold til at, at sikre, at der registreres øh, korrekt. Det er også noget af det, der er uddybet skriftligt i øh, besvarelsen oversendt øh, til udvalget, hvor man jo blandt andet kan læse. Øh, en nærmere beskrivelse af, hvordan er det, at oplysningerne konkret bliver registreret i, i CPR. Herunder, hvad er der for nogle tekniske og hvad er der for nogle administrative øh, foranstaltninger, som der også er truffet med henblik på at sikre, at kommunerne, men også andre myndigheder, øh, registrerer korrekt øh, statsborgerskab i CPR.
0: Tak for det, og nu åbner vi spørgsmål for øh, udvalgsøvrige medlemmer. Yes. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti.
1: Ja, øh, jeg, jeg, jeg har nærmest ikke ord for. Altså, der er så mange ting her. Altså, at de her lister er behæftet med stor usikkerhed. Det er da, da glimrende, at øh, indrigsministeren kan redegøre for det. Men hvad kan vi bruge det til? Altså, hvad kan vi bruge det til? Der er op mod tusind personer, måske flere, der er fejlregistreret med dansk statsborgerskab, render rundt og stemmer til danske folketingsvalg. Potentielt giver det, giver det statsborgerskab videre til deres børn. Hvis ikke vi undersøger de her mennesker, ja, så ved vi jo ikke, at de slet ikke har et dansk statsborgerskab. Vi ved slet ikke, at de børn, som arver dansk statsborgerskab af deres forældre, heller ikke har det. Det er da nødt til at blive berigtiget. Og, og der er ikke noget konkret fra nogle af ministerne i forhold til, hvad man rent faktisk har, har tænkt sig at gøre for at undersøge det. De lister, man har undersøgt, som godt nok er meget begrænset. der er det 60% af dem, man har undersøgt, der har været fejlregistreret. Hvis man undersøgte alle de mange tusind her, hvor mange mennesker er det så ikke, der rundt derude? med potentielt fejlagtigt statsborgerskab. Og så siger udlændinge- og indrektionsministeren, at øh, jamen, jeg kan ikke forvente af ham, som, som øh, hovedansvarlig for indfødsretsområdet, at han skal kunne redegøre for den sag, som handler om tusindvis af fejlregistreringer af danske personer statsbordskab. statsborgerskab. Jamen, hvis ikke hans embedsværk kan hjælpe ham med at redegøre for så vigtig en sag, der er hovedkernen i det område, han beskæftiger sig med, ja, så ved jeg altid at ikke, hvem jeg skal spørge. Altså, hvem er det så, jeg skal henvende mig til for at kunne få en, en teknisk redegørelse af de ting, der er gået galt? Og hvordan man har tænkt sig ret op på det her, hvis ikke engang hele embedsværket bag udlænding- og kan hjælpe ham med at, at uddybe, hvad det helt præcis er, der er gået galt i det her forløb. Jeg er meget nysgerrig på, hvad ministeren har tænkt sig at gøre for at få undersøgt det her område til bunds og sørge for, at de potentielt tusindvis af mennesker, der render rundt med fejlregistreret dansk statsborgerskab, at de bliver berigtiget, sådan at, at de mennesker selvfølgelig ikke render rundt med et statsborgerskab, de aldrig nogensinde har fået. Det står i grundlovens paragraf 44, at ingen kan få statsborgerskab uden ved lov. Og alligevel så sidder ministeriet ved fejlregistreringer og tildeler dansk statsborgerskab til mennesker, som aldrig nogensinde har fået det. Og det skal der berigtiges. Og så er svaret, at det har man ikke tænkt sig at gøre noget ved. Det synes jeg er
2: dybt, dybt beklageligt.
0: Tak for det. Værsgo besvare, minister?
2: Jeg tror, det er vigtigt, at vi lige holder tallene adskilt her. Altså, det, der står det er op mod altså, ja, ja I 2006, der var jeg øh, nystartet øh, universitetsstuderende. Jeg redegør gerne for det. der har vi jo gjort over tre omgange og skriftligt selvfølgelig også alt det, vi kan. Men at sidde og påstå, at det er flere tusind, det, det kan jeg simpelthen ikke se, at der er belæg for her. Og jeg synes, man puster det op et, et, et niveau, hvor det ikke er Og så kan man sige Vil jeg ikke redegøre for det Jeg vil redegøre for alt det Som jeg kan redegøre for Og jeg udreder gerne trådene Men når jeg bliver spurgt til Hvad for nogle indre overvejelser en tidligere minister har haft Så er det jo ud over, hvad et embedsværk Kan, kan levere Jeg kan jo gå tilbage i et papirspor Og finde ud af, hvad der er skrevet og registreret Men jeg kan jo ikke gå ind i hovedet På de minister, som sad i 2006 med dansk forholdsvis støtte, og så, øh, så redegøre for, hvordan de har tænkt, i forhold til, øh, at der dengang var op mod 1.000. Hvordan det bliver til flere tusind, det kan jeg ikke finde ud af. Men jeg vedstår mig fuldstændig, at det er systemet, og jeg står fuldstændig, altså fuldstændig ved det, som også bliver sagt omkring grundlovens øh, regler omkring statsborgerskab, at der skal ikke et system, at man så på den måde øh, selv skulle være tættere på at få et statsborgerskab. Det er jeg fuldstændig enig i. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det kan man kun få ved lov og efter øh, behandling øh, i folketingssagen og øh, efterfølgende grundlovssamling. Ingen tvivl om det. Men at blæse det op til, at de 124 mulige fejlregistreringer, som vi har orienteret om her i slutningen af oktober måned, skulle være flere tusind fejl, øh, som foregår. Det, det er jeg simpelthen ikke enig i. Øh, og vi øh, tager alle de fejl, der kommer op og gennemgår det, sørge for øh, at sætte øh, systemer op, der gør, at vi så vidt muligt undgår dem i fremtiden. Men øh, der er 140.000 registreringer i CPR-systemet hver eneste år. Jeg kan jo ikke sidde her og garantere, at der ikke øh, i de 140.000 er en eneste fejl. Det, det vil jo være uærligt af mig at påstå det.
0: Tak for det. Og så går vi videre til Sandra Skalvi fra Liberal Alliance.
4: Ja, tak for det. Der er jo ingen tvivl om at at være fejlregistreret med et dansk statsborgerskab. Det er en alvorlig sag, og det kan give personer nogle rettigheder, som man egentlig ikke har krav på. Men jeg vil egentlig gerne spørge ind til de her 124 sager, som ligesom er blevet opdaget. Og om... Vi kan høre lidt mere om, om, om man har kigget på, jamen hvad er årsagen til, at de er blevet øh, registreret med et dansk statsborgerskab på trods af, at man ikke øh, har et dansk statsborgerskab, og om der er blevet, altså på baggrund af den viden er blevet i nogle konkrete initiativer. Øh, altså mere, så altså har man, har man kigget på, om det er øh, om om der er nogle, nogle bestemte fejlgrupper i forbindelse med, at de her er blevet registreret forkert.
0: Tak for det. Værsgo, minister.
2: Ja, altså. Øh, det er sådan. Så ud af de 40, 124 sager, så er der 106 af dem, som er fejlagtigt registreret som. som øh, 104, no, undskyld. Jeg. Det, øh, øh, er dansk statsborgerskab fejlagtigt? Øh, der er. 98, selvfølgelig papirer som har fået ændret registreringen af statsborgerskab til et andet statsborgerskab, og der er syv steder, hvor man ikke har fundet grundlag for det. Det er øh, forskellige øh, sager. Hvad? Værsgo,
3: minister. Ja, det kan jeg jo blandt andet også henvise til den oversættelse, der skete til indfødsretsudvalget ø, tilbage i 2020, som jeg ikke sidder her og forudsætter, at overføren lige har ø, foran sig. Det er fuldstændig fair. Men i det svar til Folketinget er blandt andet også redegjort for, altså hvis man ser ned i de der sager, hvad er det så, de hovedsageligt har vedrørt? Og det var blandt andet, eller ja, det var hovedsagelige personer, som var indrejst til Danmark, og i den forbindelse manuelt var blevet registreret som danske statsborger af en kommune, eller personer, hvor registrerende personens statsborgerskab ikke er blevet ændret efter en faderskabssag. Og så omfattede den derudover 10 sager, som skyldes en tidligere programfejl i CPR-systemets maskinelle regelsæt, og som ikke ved hidtidige undersøgelser er blevet identificeret, og den programfejl er naturligvis efterfølgende blevet rettet. Så der er altså en lille del, som vedrører en programfejl, og så er der en del, der vedrører kan du sige, fejlregistreringer, ude øh, i øh, en, en, en kommune.
0: Tak for det. Og så er det Mikkel Bjørn fra Dansk Koldparti.
1: Ja. Først og fremmest så beder jeg ikke integrationsministeren udlændinge- om at redegøre for overvejelser fra t- personlige overvejelser fra tidligere ministerer. Jeg pålægger heller ikke øh, ministeren ansvaret for, at de her fejl blev begået i sin tid. Jeg beder sådan set bare ministeren om at tage ansvar for at rette op på området. Og det er der, hvor jeg synes, at ministeren forsøger at fremstille det, som om, at der er tale om 124 personer her. Altså, der er tale om op mod 1000 personer på lister udarbejdet af det daværende embedsværk, som man så på et senere tidspunkt har valgt ikke at undersøge. Og hvor mange potentielt flere kunne man have fundet, hvis man havde undersøgt endnu mere i dybden? Altså, det er da potentielt tusindvis af mennesker, i hvert fald op mod 1000 mennesker, der er blevet fejlregistreret. Potentielt fejlregistreret med dansk statsborgerskab. Og det er bare der, hvor jeg spørger ministeren, hvad han helt præcis har tænkt sig at gøre for at bringe det i orden. Så der ikke er mennesker derude, der render og stemmer til danske folketingsvalg, uden at have statsborgerskab. Giver statsborgerskab videre til deres børn, som så også kommer ud og stemmer til folketingsvalg, uden nogensinde at have fået et dansk statsborgerskab, uden at leve op til et eneste af de krav, der er for at få dansk statsborgerskab. Og så spørger jeg ministeren, det synes jeg ikke rigtigt, han han svarede på, nemlig om, og det det har jo noget med embedsværket at gøre, ikke tidligere ministers overvejelser. Embedsværket har tidligere sagt, kan jeg læse mig til, at det er et brud på persondataloven, det påviler den dataansvarlige at undersøge de her sager. Og det er der, hvor jeg er nysgerrig på, om man ved at droppe undersøgelsen af de her sager reelt bryder persondataloven. Det må ministerens embedsværk vel kunne redegøre for, om det er et brud på persondataloven, ikke at undersøge
0: de her sager. Værsgo, minister.
2: Jamen, først vil jeg sige, at jeg er selvfølgelig glad for at nu har jeg fået den her korrektion og debatten, så det, som ikke siger, det drejer sig om flere tusind, men, men, men den formulering, der fremgår af alting, altså op til øh, tusind mennesker. Det er fra 2006, øh, som det bliver redegjort for forindelse og sundhedsministeren, så kan det jo for eksempel være øh, kommuner det er jo altid en overvejelse hvordan vi ønsker at indrette vores offentlige sektor altså vi kunne sagtens have paskontrol, eller pas ikke paskontrol, men pasudstedelse øh, mere centralt altså man kunne jo forestille sig at, at det lå øh, få steder i landet, ligesom hvis man eksempelvis sørger om, om opholdstilladelse men, men, øh, men der er nu også en kvalitet i at man i små byer rundt omkring i Danmark kan gå ned på biblioteket og få fornyet sit pas og genen ved ligesom at fjerne den mulighed for alle dem, der bor langt fra hovedstaden og andre store byer, skal jo op imod hvad risikoen er for at, at der sker fejl. Øhm, CPR æh, dataspørgsmålet øh, er nok først og fremmest øh, under indrigsdelen, men øh, vores vurdering, som, som viser en konkret årsansvar på her øh, i oktober, øh, og der synes jeg, det står øh, ret tydeligt, hvad, øh, hvad for nogle kategorier de, de ender med at falde i hver især.
0: Lad ud, Mikkel Bjørn, Dansk Rødparti.
1: Ja, jeg synes, ministeren skøjter lidt rundt. Altså, først så handler det om, kun om 124 mennesker, og det har en stor indvending mod, at jeg bruger begrebet over, eller flere tusind. Og så indrømmer ministeren, at det, okay, det er måske op mod tusind mennesker. Og så kan jeg jo fortælle ministeren, at lad os sige, at det er op mod tusind mennesker. Lad os sige, det er tusind mennesker. Hvis hver af de tusind mennesker har fået bare et barn, som har arvet den statsborgerskab ved en fejl, så er det 2000 mennesker pludselig. Altså det er jo det, der er glidebanen i det her. Og det er der en en fatal fejl, hvis vi har potentielt 2.000, måske endnu flere mennesker, der render rundt ude i det danske samfund med med et falsk dansk statsborgerskab, stemmer til danske folketingsvalg, uden nogensinde at have fået et dansk statsborgerskab ved at overholde de krav, der er til at få et dansk statsborgerskab, og ved at få dansk statsborgerskab ned i folketingssalen. Og det synes jeg da, at det burde være et absolut minimumskrav til ministeren, at han selvfølgelig lover at gør sin fulde indsats for at berigtige de fejlregistreringer, som der potentielt er. Og listerne er udarbejdet. Det er bare at bede be sit embedsværk om at sørge for at udarbejde de undersøgelser, som man i sin tid droppede på de daværende ministers foranledninger. Det vil jeg godt bede ministeren, om at han vil tage initiativ til at få undersøgt, så vi ikke har potentielt tusindvis af mennesker, der render, derud, der render rundt derude med fejlregistreret dansk statsborgerskab.
0: Værsgode, minister.
2: Altså, det, jeg læner mig op af, det er, at det der er, og øh, dem har jeg redegjort for, at vi i gang satte en undersøgelse af, så der, øh, og det medgiver øh, lidt sent, blevet oversendt øh, en opgørelse over resultatet af den gennemgang, men gennemgangen, gennemgangen blev jo lavet dengang, og det må jo trods alt være vigtigere, end hvornår orienteringen falder. Altså, det vil det centrale også, hvis man ser på om folk har fået øh, rettet de oplysninger i forhold til eksempelvis det, som Mikkel Bjørn selv nævner, om man får et barn, som så går i den opfattelse, at man har dansk statsborgerskab, så er det centralt om gennemgangen og rettelsen af øh, de 124 personer er blevet gjort. Det er det centrale i det uagtet, at jeg selvfølgelig synes, det er beklageligt, at vi først har fået oversendt det senere, end, end hvad der er rimeligt. Derfor har jeg det også sådan at når man hiver frem og siger, at det er flere tusind, det drejer sig om, så er det jo at puste problemstillinger op, fordi man ser en måde at overdrive for, at det skal have en retorisk effekt. Men det, som jeg læner mig op af, er det, at Socialer og tilbage i 2020 kom frem til, at det var de her 124, og det må jeg jo selvfølgelig tro på, er det væsentlige tal i den her sammenhæng
0: skod.
3: Tak. Jamen, jeg kan blot supplere, fordi det går godt nok misvisende at blive ved med at snakke om flere tusinder på baggrund af også i dag i samrådet sidder og redegør for, at det er CBR-kontorets vurdering at de lister, der blev udtrykket tilbage i 2006 og 7, hvor tallet tusind så i øvrigt stammer fra, det var med data der var behæftet med stor usikkerhed. Og så er der jo så en periode, hvor at man beklageligvis ikke har fået fuldt op det, der er blevet redegjort for fra udlændingsministeriets side af, så er det så, at der sker det, der bliver iværksat en undersøgelse i 2019 for at få det faktuelt på plads. Det var her, der var konstateret 13 personer, som hvad det hedder, på grund af en programfejl i CPR-systemet fejlagtigt var blevet registreret som danske statsborgere. Og det var den fejl, altså de 13, som så gav anledning til, at ministeriet undersøgte, om der kunne identificeres yderligere personer, som fejlagtigt var registreret som danske statsborgere. Og det er det, som indfødsretsudvalget også efterfølgende er blevet orienteret ø, om, at der som led i den undersøgelse, altså med opdateret udtræk og tal, var blevet identificeret 124 ø, personer. Det er ud af ca. 6-7 millioner ø, mennesker, for lige også at præcisere det at der var der 124 personer, som umiddelbart fejlagtigt var registreret som danske statsborgere i CPR. Og de sager, de er blevet behandlet nu, de er afsluttet nu, fordi der må ikke have nogen tvivl om, at når der kan konstateres fejlagtige oplysninger i CPR, jamen så skal der naturligvis også rettes op, og det er jo som udgangspunkt den myndighed, som har registreret oplysningen, der skal sørge for, at fejlen så også bliver, bliver rettet, og der er nu blevet rettet op på de 124 sager, som var udtrukket på et mere sikkert grundlag, end de data, der gjorde sig gældende tilbage i 2006 og 2007.
0: Tak for det. Og så tager vi Sanders Skalvi fra Liberal Alliance.
4: Ja, tak for det. Og for lige at og kommenteret på ministerens besvarelse, så vi meget gerne se en, en nærmere redegørelse for årsagen til de fejlregistreringer, vi er bekendte med. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, efterfølgende har man så øh, lavet en nærmere undersøgelse af blandt andet de her manuelle registreringer, som der har været, øh, altså efter man har fundet ud af, at det har været øh, et af de faldgrupper, der tidligere har været i forhold til fejlregistreringer. Kunne jeg godt tænke mig at høre, om, om man så har kigget nærmere på en større gruppe, for at se, om der er eventuelt flere. Øh, og så øh, er der, bliver der løbende taget stikprøver i forhold til fejlregistreringer i vores er register.
0: Værsgo, minister.
3: Altså, det jeg kan oplyse, det er jo, at øh, man fra CPR-kontorets øh, side jo løbende øh, foretager en, en kontrol, men i øvrigt også... Øh, tilpasning af CPR-systemets programmer med henblik på at sikre, at både den del af den automatiske registrering, der foregår maskinelt, men jo også den del, der foregår, der foregår manuelt, at det selvfølgelig skal ske med størst mulig sikkerhed. Der er blandt andet blevet udarbejdet en nærmere vejledning til kommunerne og andre myndigheder om, hvordan der skal ske registrering af statsborgerskab i CPR, fordi man blandt andet havde konstateret, at en større andel af de steder, hvor der så var identificeret fejl, det var sket manuelt ude i en, en række kommuner, og så vidt jeg er oplyst primært i en bestemt kommune, tror jeg, ikke, at der var en, en større fejlmarken, men i hvert fald i flere kommuner. Og skal vi videre, eller dybere ned ind i, altså hvad der i øvrigt er gjort i forhold til de manuelle registreringer ude i kommunerne, så tror jeg, at vi må følge op og besvare skriftligt, men der er taget en række initiativer, og jeg ved også, at der bliver lavet undervisning, også i forhold til at sikre korrekt registrering i forhold til CPR.
0: Tak for det. Og så er det mm. Mikkel Bjørn fra Dansk Holdparti. Tak for det. Æh, Indrigsministeren
1: siger, at øh, når der konstateres fejl, så skal de rettes op. Men det er jo det, man ikke har gjort. Altså, man, øh, Ministeren bliver ved med at tale udenom. Altså, de, øh, de personer, man har undersøgt, det er 185 personer, hvor 124 af dem, eller var det 111, er registreret med fejl. Det, det er en meget, meget lille pulje, som man har undersøgt. Så er der den store pulje som man jo slet ikke har undersøgt. Og hvis øh, fejlmarken er lige så stor for den store pulje, som den er for den lille, så er det altså rigtig, rigtig mange mennesker, der potentielt render derude, rundt derude med fejlregistreret dansk statsborgerskab, og som giver det statsborgerskab videre til deres børn, som også render rundt med fejlregistreret dansk statsborgerskab. Og det er det, jeg godt beder nø, om at redegøre for, hvad de har tænkt sig at gøre ved. Det kan der ikke være en tilstand, vi kan acceptere, at der er så mange mennesker, der renner rundt med potentielt fejlregistreret statsborgerskab. Jeg synes, det er meget få konkrete svar, vi får fra ministeren i dag. Både i forhold til, om det at droppe undersøgelsen af de her lister overhovedet er et brud på persondataloven. Det synes jeg ikke, jeg har hørt noget som helst konkret svar på. Også omkring det, at der går tre år, før Folketinget bliver orienteret om den her sag. Altså, er det, er det bare endnu et eksempel på, at embedsværket sidder og træffer enhændige beslutninger i forhold til, om Folketinget skal informeres om specifikke ting, eller øh, forsøge at forhale processen i forhold til, at der er nogle fejl, der bliver opdaget, eller hvad er årsagen helt præcis til, at der går så lang tid, før Folketinget bliver orienteret. Jeg synes, det er en dybt, dybt øh, foruroligende sag, og, og øh, begge ministerer forsøger at tale det ned, som om det er sådan en eller anden ligegyldig teknisk detalje, der kun handler om 124 personer. Nej, det her det er potentielt rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg spørger bare, hvad har man tænkt sig at gøre ved det, for at rette op på problemet?
2: Jeg skal ud, minister. Jamen, først vil jeg sige... Mækkel Bjørn siger, at han får få konkrete svar. Jeg synes sådan set, at vi svarer meget konkret på, hvad det handler om. svarer konkret på antallet af personer. Svar konkret på, hvilke kategorier de personer falder i, i forhold til hvilken for fejlregistrering, der er sket. svarer konkret i spørgsmål 39 på hele processen. svarer konkret på, hvilke skridt, der er sket i den her proces. Jeg kender fuldstændig, at den orientering er kommet for sent. Altså... Der, hvor jeg vil, vil sige, at Mikkel Bjørn har svært ved at få svaret, det er jo på de mere svævende spørgsmål. På de konkrete spørgsmål synes jeg sådan set, at svarene er rimelig tydelige og konkrete. De ligger jo sort på hvidt også i det materiale, der er gået forud for det her samråd. Men det er klart, at når man spørger på, på, altså på mere kvalitativt svævende spørgsmål om, hvad for en vurdering man har haft som minister, og at jeg på en eller anden måde skal redegøre for det, så, så bliver det jo sværere at svare på meget konkret, og så kan man synes, at jeg skøjte rundt, eller hvad for nogle konklusioner, øh, spørg- eller man ellers har, har draget sig, men, men, øh, men det må så stå for spørgerens egen regning. Jeg er dedikeret til, at de medarbejdere, der sidder i indfødsretskontoret sørger for at rådgive de myndigheder, der har at gøre med statsborgerskab om de regler, der er for erhvervelse, for fortabelse, for bevarelse af dansk statsborgerskab. Det er både folk, der udsteder pas, og det er folk, som på andre måder har at gøre med vejledninger, som har at gøre med denne myndighed. Det er vigtigt, og det, og det er det, som, som, som vi gør konkret i forhold til at sikre, at de her fejl sker. Altså, man skal jo også bare huske, at når man går tilbage i tid, så, så var det her ikke systematisk på samme måde. Det må deres folk sige om nogen øh, vide, altså, at det er også øh, altså objektivt set, øh, at det handler om, at vi siden da øh, har fået bedre styr på hvordan procedurerne er, at vi har langt mere digital sagsbehandling, at øh, indfødsretssager øh, bliver behandlet centralt øh, i langt højere grad end hvad man gjorde tidligere. Øh, der er sket en forandring af den sagsbehandling, og derfor er jeg ikke enig i, hvis man prøver at tegne det op, som om, at fordi man i 2006 kunne finde en liste, øh, som ikke var, som jeg forstår det i hvert fald, øh, efterprøvet fuldstændig med, med, med et højt antal, antal, at det så også skulle være tilfældet i dag, Altså, og også til det med, om man stoler på tal Eller ikke stoler på tal altså, Jeg læner mig op af det, som ministeriet har vurderet I 2019, det daværende Social- og enhedsministerium At der var 124 sager Jeg, kan ikke, altså, jeg har ikke fået noget øh, Præsenteret i dag, der skulle gøre At jeg ikke skulle stole på, på den vurdering øh, som, som, man, som man havde dengang Som foregik på baggrund af, af Kvalificeret øh, tal øh, Som man selv havde været inde og, og kigge nærmere på øh, Det er nu engang sådan, det fungerer Vi kan jo ikke selv jeg kan jo ikke øh, i den tid jeg var indelsesminister gå ned i cbr kontoret selv for at foretage undersøgelser. Det må vi jo stole på at, at, at de kompetente mennesker der sidder med det øh, gør øh, så, så godt som, som det nu kan lade sig gøre. Tak for det. Og så det.
3: Så, Og, Og. Øh, tak blåden, øh, bemærkning, for det væsentlige er jo altså at orientering er kommet for sent, altså det er der ikke nogen her, der prøver at forsvare eller forklare eller andet. Det er et, et, et faktum. Og så er det væsentlige jo så, at, at, at man har sørget for også at få lavet en tilpas retvisende ø, oversigt. At den skulle være lavet tidligere, det mener jeg sagtens, man kan kritisere tidligere ministerer og regeringer og hvad ved jeg ø, for. Men det væsentlige er jo så, at man får lavet en tilpas ø, retvisende oversigt, som blandt andet jo har forudsat, at CPR-kontoret har foretaget en konsolidering af det materiale, som er dannet og anvendt i forbindelse hermed. Og det er her, der bliver identificeret 124 personer tilbage i 2020. Og derfor er det også en lille smule omsåndst at sige, at det er ud af den lille pulje. at altså, det er 124 personer ud af 6-7 millioner registreringer i cpr men det nytter ikke noget at ryste på hovedet, når det faktuelt er det, der er korrekt i forhold til, hvad der er blevet identificeret i CPR af CPR-kontoret.
0: Tak
1: for det. Værsgo, Mikkel Bjørn. Jamen, det er tenderer nærmest løgnagtighed, det ministeren sidder og siger der. Fordi at det er ikke 124 ud af 6 millioner registreringer, eller hvad det er, ministeren siger. Det er 124 ud af 185 det er den pulje, man har undersøgt. Det, det, er, det er den liste, man har undersøgt. Det er det. Jo, det er. De tusind mennesker her er ikke blevet undersøgt overhovedet. Og der vil indrigsministeren kunne tage initiativ til, det vil udlænktionsministeren også, at de mennesker skal undersøges. Så der ikke er mennesker derude, der render rundt fejlregistreret med dansk statsborgerskab. Det er det, jeg beder ministerne om at redegøre for, hvad de har tænkt sig at gøre ved. Og så siger udlændingeorientationsministeren, at øh, han synes, han har svaret meget konkret øh, på, på spørgsmålene, og, og at det, det er, fordi jeg stiller sådan nogle kvalitative spørgsmål i forhold til andre ministers vurderinger. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg på et eneste tidspunkt i det her samråd har stillet et kvalitativt spørgsmål om andre ministers vurderinger. Jeg, jeg kan sige meget klart, at jeg er ikke interesseret i svar om, hvad andre ministerer har foretaget af kvalitative vurderinger på noget som helst tidspunkt. Så det behøver ministeren ikke redegøre for. Jeg er bare nysgerrig på de meget konkrete spørgsmål, jeg stiller, nemlig, er det et brud på persondataloven? Hvorfor bliver Folketinget først informeret efter tre år? Hvorfor har man ikke undersøgt de er op mod tusind personer, der er blevet fejlregistreret med dansk statsborgerskab, og eventuelt også, jamen render der kriminelle mennesker der rundt derude med fejlregistreret dansk statsborgerskab, som aldrig nogensinde har fået statsborgerskab nede i folketingssalen. Det er da nogle meget konkrete spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig svar svare på, og det handler ikke om kvalitative vurderinger eller højt flyvende spørgsmål. Det handler faktisk om meget konkrete redegørelser, som jeg gik ud fra, at ministererne kunne give mig her på samrådet i dag. Tak for det. Så er det minister.
2: Jeg er interesseret i, at vi bliver bedre på alle områder, der handler om registreringer, og og sikre, at der er den rigtige information. Vi har et samfund, som består af en offentlig sektor, som består af en række led, som selvfølgelig ikke i sagens centur har den samme information alle sammen. Et af de led er kommunale, borgerservicecenter typisk placeret for eksempel på et bibliotek, hvor man kan få fornyet sit pas. Det er vi jo glade for, i det her samfund. Altså hvis man bor i Slagelse, så er man jo glad for, at man ikke skal til København for at få lavet et nyt pas, men at man kan gå ned på kommunbiblioteket og få det lavet. Så er det vores opgave som myndigheder og sørger at sørge er den ene eller anden årsag. Det er en reel ting, og det er det, som jeg kan ændre ved det her. Jeg kan ikke, som det påstås, tage initiativ til at ændre ting i CPR-registeret eller andre steder. Vi forsøger men det ved jeg, at som det også er blevet redegjort for, at Indheds- og sundhedsministerne er dedikeret til at sørge for, at det her selvfølgelig hænger sammen, men der vil være fejl, og der er ikke noget... Øh... Vi kan ikke 100% sikre, at der ikke kommer til at ske fejl i fremtiden, men vores opgave er at sørge for, at de myndigheder sidder i den yderste øh, for borgerne, har den information, som de har brug for, og det mener at vi gør en seriøs indsats for øh, at oplyse om, og jeg står ved, at jeg tror, hvis man lavede en opgørelse i dag over, hvor mange fejlregistreringer, der er sket på den her øh, konto, så vil, det, øh, så vil man ikke komme frem til, til, til samme resultat som i 2006, øh, fordi vi har et bedre system i dag, end vi havde dengang. Både for så, vidt angår infrastrætsområdet generelt, men også, øh, hvad angår vores offentlige system og registreringer øh, i almindelighed.
0: Værsgold,
3: ministeren. Tak, jeg er blot supplerende, fordi det er nok ikke noget, ordføren bliver ved med at gentage, at det kun er 185 øh, sager, der er, er undersøgt. Det er ganske enkelt ikke øh, korrekt. Det foregår før min øh, tid, men det er ikke korrekt, at der kun er 185 sager, der er undersøgt. Der er blevet identificeret 124 sager ud af en base på 6-7 til millioner øh, personer, der er registreret i CPR. Og generelt er det, at øh, ministeriets øh, vurdering af vores datakvalitet i øh, CPR øh, er øh, generelt øh, høj, også for så vidt angår oplysningerne om dansk øh, statsborgerskab. Men det er da vigtigt at slå fast, altså, at øh, hvor der er mennesker og maskiner, så vil der altid kunne forekomme øh, fejl. Og dermed vil der jo også altid kunne være et eksempel på, at man kan dukke op og finde oplysninger, som er fejlagtige som følge af, at der for eksempel har foretaget en fejlregistrering ude i en kommune. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at der er blevet fuldt op med en lang række af forskellige øh, initiativer, både rent IT-mæssigt, men også i forhold til uddannelse af personale ude i kommunerne og andet for at sikre, at hvis det er, der bliver konstateret fejl, så skal det naturligvis øh, rettes op. Øh, og det er jo det, der er øh, væsentligt, fordi der er jo ingen, der sidder her og synes, at, at, at man har et ønske om, at der skal være øh, mange fejl, eller ønsker at se bort fra, om der potentielt kan ligge en kæmpe bunke af fejl eller andet. Det er der ikke nogen her rundt om bordet, som har en aktuel øh, viden øh, om. Men man kan ikke blive ved med at tale om, om tusinder, også når det er, at jeg har tilføjet, at CPR-kontoret har øh, slået fast, at de så at sige, identifikationer, der blev foretaget tilbage i 2006 og 2007, de mistede meget hurtigt sin øh, anvendelighed, og man mener, at de udtræk, der blev foretaget dengang, var behæftet med en ekstremt stor grad af usikkerhed. Og det var jo baggrunden for, at der så senere i 2020 blev lavet en ny øh, undersøgelse af det, hvoraf der altså blev identificeret 124 sager.
0: Tak for det. Er der flere spørgsmål? Ja, værsgo, Mikkel Bjerne.
1: Jamen, det er der. Æh... Så vil jeg godt spørge indrigsministeren, fordi at det hun siger, at ud af 6-7 millioner registreringer i CPR-registeret, det må være alle de registreringer, der så er, ministeren taler om der. Hvad er de, så jeg synes, jeg vil spørge ministeren, hvad er de 6-7 millioner registreringer, hvad er det så for tal? Altså, hvad er, hvad er det for en pulje, ministeren taler om der? Fordi at der er jo lister, som ministeriet i sin tid droppede at undersøge, altså som ikke er blevet undersøgt. Mennesker, som ikke er blevet undersøgt for om de er fejlregistreret i CPR-registeret. Så jeg bare er bare nysgerrig på, hvad er det helt præcis? Altså Det er mange forskellige tal, vi får smidt på bordet her. Så jeg nysgerrig på, hvem er de mennesker så, der ikke er blevet undersøgt, hvis ministeren antyder, at nærmest alle registreringer i CPR er undersøgt for fejl? Fordi det er jo ikke rigtigt.
0: Værsgo, ministeren.
3: Jeg Freja, til den undersøgelse, der blev foretaget tilbage i 2020, i øvrigt dermed også år, inden jeg selv er tiltrådt som indrigsminister, der er der sket en undersøgelse ud fra en base eller en pulje på de 6-7 millioner personer. De repræsenterer antal levende personer og udrejste. CPR, der er vel registreret i omkring 11 millioner eller noget, hvis jeg husker sådan her på stundene, for, fået i, i alt. Øhm, og det er jo ikke lige med at så sidder der nogen, der nogensinde vil kunne garantere, at så findes der ikke en eneste fejl nogen steder i nogle systemer det, det, det vil, vil man aldrig kunne garantere i nogle systemer, uanset om vi snakker i CPR eller andre registreringer for den sags skyld i vores øh, sundhedsvæsen hvor der er mennesker og maskiner så sker der engang imellem nogle fejl vi gør fra myndighedernes side også vores bedste for at sikre at der bliver rettet op på de fejl at man forbygger, at der sker fejl og at man jo dermed jo også sikrer sig, at vi har så korrekte data, som overhovedet muligt. Og når det er, at der sker fejl, så skal der naturligvis også rettes op på dem. Det må der ikke herske tvivl om.
0: Tak for det. Og så er det Mikkel Bjørn igen.
3: Ja, hvis
1: de 6-7 millioner, som indrigsministeren så taler om, henviser til levende personer, så antyder ministeren, der siger ministeren dermed, at alle levende personer er blevet undersøgt for, om de er fejlregistreret i CPR. Fordi hvem er de tusind mennesker, der så ikke er blevet undersøgt på den liste, som ministeriet i sin tid droppede at undersøge sig? Der er jo mennesker, der ikke er blevet undersøgt. Hvem er det så, der er blevet undersøgt? Hvem er de 6-7 millioner helt præcist? Det er jeg nysgerrig på.
0: Værsgo, ministeren.
3: Jeg vil gentage igen, der er jo ingen, der nogensinde kan garantere, at der ikke findes en eneste fejl i nogen system overhovedet. Det jeg konstaterer, som vi har redegjort for, både skriftligt og mundtligt i dag på samrådet over for spørgeren, det er, at CPR-kontoret jo oplyste, at allerede da man lavede udtrækket tilbage i 2006 og 2007, så var det vurderingen, at listerne som følge af de anvendte søgekriterier, som man benyttede sig af dengang, de var behæftet med stor øh, usikkerhed så blev der så senere lavet en ny øh, undersøgelse for at sikre, om man kunne identificere personer, som umiddelbart var registreret øh, fejlagtigt. Det var en undersøgelse, som man ifølge cbr byggede på nogle mere retvisende søgekriterier end undersøgelsen tilbage fra 2006. Og ud af den undersøgelse, så som så kom i 2020, blev der identificeret 124 personer, som kunne være registreret fejlagtigt med Dansk Statsborgerskab i CPR.
0: Tak for det. Værsgo, Mikkel Bjørn. Ja, ministeren bliver ved med at
1: gentage det her at hun ikke kan garantere, at der ikke er sket den eneste fejl. Det beder jeg ikke ministeren om at garantere. Jeg beder bare ministeren om at garantere, at alle mennesker i CPR-systemet, ifølge ministeren, altså om det er det, hun siger, at alle mennesker i cpr Registeret er blevet undersøgt for, om de er fejlregistreret for Dansk statsborgerskab, Er det det, ministeren antyder?
0: Hvad skal ministeren?
3: Nej, jeg kan ikke i dag sidde og konstatere eller garantere, at der ikke er nogen fejlregistreringer i de eksisterende registreringer. Det er jeg nødt til at understrege her. Jeg refererer til den undersøgelse, som øvrigt blev foretaget længe før jeg er tiltrådt som minister. Hvad var det, den byggede på? Blandt andet, at man anvendte nogle søgekriterier, som man fandt mere retvisende fra CPR-kontorets side. Og på baggrund af de søgekriterier, som altså ikke var identiske med de kriterier, man brugte i 2006, som CPR-kontoret i øvrigt mente, at allerede på udtrækningstidspunktet var fejlvisende, så var det, at man identificerede 124 personer. Så jeg, jeg refererer alene sådan faktuelt til, hvad det er, der er foregået i forhold til en undersøgelse i 2000. 20.
0: Tak for det. Og så er det Anders Kronborg fra tid.
5: Jamen tak for det, og en spændende diskussion, man bliver kastet ind i. En af de, uh, en af de taler, som blev holdt i Folketinget, der som er ret legendarisk, det er en tale, der blev holdt af Jakob Havgård nede på talerstolen, hvor han sagde, at det var sådan set svært at blive klog på, hvad var rigtigt, fordi når man hørte på regeringen, så var økonomien sund, og når man så hørte på oppositionen, så var det noget værre skrammel osv., til han sagde, om man ikke kunne nedsætte sådan et udvalg i folketingelighed, kan det virkelig passe udvalg? Og det er jo i virkeligheden det, som det her, det bærer lidt præg af, der er ikke så meget politik, men kan det virkelig passe? Så bare, det kunne jo være en mulighed, at Mikkel Bjørn kunne foreslå bagefter, at der blev nedsat et underudvalg, hvor man så kunne undersøge, kan det her virkelig passe underudvalget? Jeg synes, ministeren har redegjort en fin for det her, også meget åbent og sagt, der kan ske fejl undervejs osv., og, øh, og det vil jeg bare kvittere for.
0: Tak for det, ministeren.
5: Nej.
1: Mikkel Bjørn. Ja, det er altid dejligt, når en socialdemokratisk ordfører kan komme og rose den socialdemokratiske minister. Det sætter vi stor pris på her. Øhm, ja, også, ja, men også Venstreministeren. Øhm, det skal da ikke komme an på det. Nej, øh, jeg synes, at øh, godt nok indrigsministeren øh, er på glat is, fordi at det, jeg spørger ind til, det er ikke, om der begået, kan være begået fejl eller hvor mange fejl, der er begået. Jeg spørger meget konkret ind til, hvem er det, der er blevet undersøgt? Ikke hvad man har opdaget af fejl, hvem er det, der er blevet undersøgt? Og der er det, jeg spørger, de 6-7 millioner registreringer, som, som ministeren siger, øh, dækker over levende mennesker, er de alle sammen blevet undersøgt? for fejlregistreringer i CPR-registeret. Fordi det er jo det, ministeren antydede før, og det er bare en nyskab på, om det har sin rigtighed. Værsgo, ministeren.
3: Æh, nej, det er de ikke, og det er derfor, når Mikkel Bjørn bliver ved med at sige, at jeg på, på glat altså, øh, is, det vil jo ikke være første gang, for det tror jeg øh, efterhånden, at Bjørn mener at i et hvert samråd overhovedet, jeg øh, møder op i. Så det kan også være, at man skal overveje, Altså sin retorik nogle gange, når man bliver ved med på samordet og puste tal op og andet. Jeg refererer faktuelt til, okay, der var oprindeligt en base, hvor man sagde, jamen der øh, var der, øh, eller i sagerne tilbage fra 2006 og 7. så har vi udførligt i svaret på spørgsmål 39 fra både udlændinge og integrationsministeren og undertegnet, også svaret på, at det var cpr kontorets vurdering af de lister, som man anvendte i forhold til de søgekriterier, der blev anvendt på det tidspunkt, var behæftet med stor usikkerhed. Og så var det, at CPR-kontoret også har slået fast, at de vurderer, at de data meget hurtigt mister sin anvendelighed. Og det gælder også listerne tilbage fra 2006 og 2007. Og så blev der foretaget en fornyet undersøgelse i 2020, hvoraf at der er blevet identificeret 124 sager om mulige fejlregistreringer af dansk statsborgerskab, hvoraf at den sidste blev afsluttet her i 2023. Så det er fakta, jeg sidder og refererer tilbage i forhold til, hvad der er foregået før i tiden, fordi det hele vedrører sådan set før, jeg er tiltrådt som indrigsminister. Og de fakta kan man i øvrigt også læse nærmere omkring i det skriftlige svar på spørgsmål 39.
1: Tak for det, Mikkel Bjørn. Jamen, det var rigtig dejligt at få et øh, konkret øh, svar øh, fra ministeren, der bekræfter, at der er rigtig mange mennesker, der ikke er blevet undersøgt. Og at det er rigtigt, at der render potentielt tusindvis af mennesker der rundt derude med fejlregistreret dansk statsborgerskab. Det kunne jo være, at hvis ministeren synes, at hun alt for ofte bliver anklaget for at være på glatis, så altså er det fordi, hun helt generelt har en tendens til bøjelighed til at svare udenom på samrådene. Altså, i stedet for bare at svare meget konkret på de meget konkrete spørgsmål, som hun bliver stillet, men jeg vil da komme med et meget konkret øh, løsningsorienteret forslag til, til begge ministre, nemlig de lister med op mod 1.000 mennesker, som man i sin tid droppede at undersøge. Eftersom de lister med de 124 ud af 185 øh, viste en fejlmargin på 60%, kunne man så ikke lave en stikprøvekontrol af de gamle lister, sådan at vi kan få afdækket, om der er et stort mørketal. Så behøver man ikke undersøge alle 1.000, hvis man synes, det er et for stort ressourceforbrug. Så lave en kontrol, Undersøg, hvad er fejlmarkedet på de her mennesker. Og hvis den er stor, så kan man lave den fulde undersøgelse på et senere tidspunkt.
0: Lad os gå minister.
2: Ja, men jeg tror... Øh... Altså... Det her handler jo om, at man har haft en liste med folk tilbage i tiden, langt tilbage i tiden, som øh, omlyst har været en tentativ liste, en brutoliste, hvad man vil kalde det, øh, som så er blevet kvalificeret i 2019 af det daværende øh, Social- og Enhedsministerium. Det, det altså... Øh, der er jo en grund til, at man når frem, øh, så vi har de rigtige informationer, og skete jo øh, på det tidspunkt, hvor det, hvor det kom over. Øh, og så vil jeg sige, der, jeg tror også, når vi diskuterer generelt set øh, i forhold til, hvordan er det, øh, vi bruger det nærmest konstant øh, det synes jeg, at det som reelt burde blive undersøgt på det tidspunkt, øh, som det var tilfældet. Øhm, så altså, der bliver nu til at noget proportionalitet i det her. Øh, det er ikke øh, flere tusinder, det er der ikke nogen, der har heller ikke Mælbjørn der har godt gøre det tal. Øh, så øh, indtil, øh, at der er nogen, der laver en bedre flere tusind, som, som det nu bliver sagt, der, der løber ordentligt i vores samfund og har fået dansk statsborgerskab uden at have det i til.
0: Tak for det, og så er det Anders Kronborg fra Socialdemokratiet.
5: Og jeg bare lige komme den kommentar? Jeg synes faktisk ikke, at Mikkel Bjørn, det er, det er helt lødig og nærmest anklage øh, ministeren, om det så enten er den ene eller den anden partifag for at, nærmest at tale usandt øh, her i samrådet og nærmest dramatisere det her til det flere tusind. der var bare lige erindre om øh, det samrådsspørgsmål, som vi rent faktisk sidder og diskuterer, Mikkel Bjørns egne ord for samrådet. Der skriver herr Mikkel Bjørn cirka tusind. Altså cirka tusind. Og under samrådet her, så er det så blevet til flere tusind. Så jeg synes, der er et eller andet sted, at nu kan vi ikke stille her Mikkel Bjørns spørgsmål, men man kunne jo, hvis man kunne have spurgt Mikkel Bjørn om, hvordan det i løbet af, at man beder om det her samrådspørgsmål, og så til samrådet, det er der, kan, kan, blive, kan blive flere tusind øh, ting og sager. Nu er det tilladt ifølge forretningsordenen at komme med en kommentar, også til, øh, til samrådet, uanset hvilket parti man er fra. Og den kommentar har jeg sådan set bare lyst til at, at komme med, fordi at, øh, jeg synes sådan set, at ministeren de svarer, fyldesgørende på det, og så synes jeg også, det er fair nok lige at gøre opmærksom på, hvad det egentlig baggrunden er i et samrådsspørgsmål, det er cirka 1000, ikke flere tusind, og de cirka 1000 det er forfattet af Mikkel Bjørn selv. Værsgo, minister. Nej. Mikkel Bjørn.
1: Det er potentielt flere tusen, og der er op mod 1000 på gamle lister udformet af det daværende embedsværk, som ikke er blevet undersøgt. Det er sådan, hvad skal man sige, sagens kerne. Men jeg synes, jeg synes, det er en skam, at ministeren ikke er åben over for jeg synes, et meget konkret og ydmygt løsningsorienteret forslag til, hvordan vi rent faktisk finder orden på det her. Nemlig at lave en kvalitativ stikprøvekontrol, der ikke omfatter alle de tusind på de gamle mennesker. Men undersøg, for, bare for at undersøge, er fejlmarken på de store lister lige så stor, som på den kvali, mere kvalitative liste, som udlænding- og organisationsministeren taler om, at man har kvalificeret listen og skåret den ind øh, til dem, man vurderer, af de sandsynlige øh, fejlbehæftede sager. Så er jeg bare en nysgerrig på, var fejlmarken lige så stor på, den, på de store lister? Og det synes jeg da, ministeren skulle imødekomme, at man lavede den stik på Men jeg synes, det er dejligt, at udlændingsministeren kan kvalificere øh, og argumentere lidt mere kvalitativt for øh, det, som er regeringens position øh, på det her, øh, det her spørgsmål. Selvom jeg, jeg ærger mig over øh, og undrer mig over, undrer mig såre over, at et spørgsmål, jeg nu har stillet tre-fire gange under det her samråde, øh, og som er en ret central del af den her øh, sag, nemlig at embedsværket i sin tid vurderede, at det var et brud på persondataloven ikke at undersøge de her sager om det er et brud på persondataloven, at man ikke undersøger de op mod tusind mennesker og potentielle bipersoner, som har fået dansk statsborgerskab uden nogensinde reelt at have fået det. Altså, det, det, det undrer mig, at man ikke kan give et, et konkret svar øh, på det. Og for den sags skyld også et mere konkret svar på, hvordan er forløbet helt præcis omkring, at der går tre år, før Folketinget bliver orienteret om de undersøgelser, man har øh, er kommet frem til øh, resultaterne af. Altså, hvad er det for en proces, der er der? Altså, er det embedsværket, der sidder og siger, hul, lad os lade være med at informere Folketinget? Det, det er nok en god idé. Eller, eller hvordan foregår sådan en proces, hvor der går op mod tre år, før Folketinget bliver orienteret, om en så vigtig undersøgelse?
0: Tak for det. Værsgo, minister.
2: Æh, nej, jeg tror ikke, at man skal lægge til grund, at der sidder øh, embedsmænd og øh, forholder... Folketinget oplysninger øh, om konkrete sager. Nu, er det jo, nu har man jo gjort det vigtigste, som er at gennemgå sagerne Registrere dem korrekt, øh, og så øh, har man beklageligvis øh, ikke gjort det, som er det næstvigtigste, som er at orientere om, hvad man har gjort. Øh, men det er jeg også ærgerlig over. Øh, det skal der ikke være nogen tvivl om. I forhold til øh, databeskyttelse, jeg ved ikke så meget om det andet, end at Bare for at sige det sådan, det siger noget om, hvor langt et forløb det her har været. Vi skal hen for, for at finde de rigtige øh, juridiske paragrafer, men, men det er jo over en lang periode, at det her har, har ligget, og de der ikke på et eller andet tidspunkt har været medansvarlig øh, for den her sag, i den position, som man har haft i Folketinget. Øh, og det synes jeg nu også øh, er værd at tage med, øh, inden, at, inden at det bliver alt for aggressivt her i samrådet.
0: Tak for det. Er der flere spørgsmål? Ja, vær så god, Mikkel Bjørn. Æ, ja. Øhm,
1: ja, men Jeg tror, jeg vil, vil bede ministeren øh, om, om mulighed om at oversende en skriftlig redegørelse for, for processen helt præcis omkring, at man opdager at man ikke har informeret Folketinget, og så sidenhen vælger at gøre det. Altså, hvad er det, der sker? Hvad er det, der gør og giver anledning til, at man opdager, vi har ikke informeret Folketinget om, om så vigtig en undersøgelse? Ja. Uh, det, det, vil være, det vil være meget nysgerrig på uh, processen uh, omkring, uh, og, og også i det hele taget, hvordan, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, der går tre år, før Folketinget er blevet informeret. Jeg synes, det, det, er, det er meget lang tid. Uh, meget, meget lang tid. Uh, og også det med persondataloven kunne også være interessant at, at få skriftligt oversendt, men, men det er glimrende. Ja, jeg er nysgerrig på, øh, hvis vi kigger på det lidt mere holdningsorienteret, om ministeren, og øh, det er udlændingsregionsministeren, men for den så skyld også indrigsministeren, om ikke ministererne synes, at det er et demokratisk problem, hvis der er folk nede og stemme til danske folketingsvalg, uden overhovedet at have et dansk statsborgerskab, øh, og også måske lige redegøre for, hvis det er muligt, øh, i hvilket omfang er det overhovedet inden for... Altså, altså, hvordan ser grundloven på sådan noget? Altså, er der folk, der ned nede stemmer til folketingsvalg, uden at være statsborger overhovedet? Altså, det synes jeg da, det er da et, et demokratisk foruroligende øh, situation, øh, vi står i. Og særligt, hvis vi, der er tale om op mod tusind personer, øh, der,
2: der er det.
0: Tak for det. Værsgo, minister.
2: Jamen, uden at være for det, så vil jeg sige, at øh, beskæftiger mig med... Jeg vil sige, at den udlændingepolitiske del af det her handler jo selvfølgelig om, at nu kommer der sager frem, også med folk, der har fået at vide, at nu skal passet, som man kalder det, fratages dem, efter de egentlig har været opfattet sig selv som danske statsborgere. Det er klart, det vil jeg ikke have det, og det kan der ikke være to holdninger til. Og så kan man sige, hvorfor det er kommet frem nu. Altså, jeg har den holdning og det gælder også for indfødsretskontorer som for alle andre kontorer, at jeg vil og det er jo så behageligt, der er jeg jo godt klar over, at så står der i avisen, at Dansk Folkets siger, at ministeren sejler rundt, eller han er på glat is, eller han har ikke styr på det, men det må jeg jo så tage med. Jeg tror samlet set, det er, det er sundt, at vi får det frem. Ja,
3: tak. ja, at vi må tage det med, det, det overlever vi nok også. Det kan være, at man skal begynde at blive bekymret en eller anden dag, hvis der måtte komme en rusende bemærkning for Mikkel og Så skal man for alvor være øh, på vagt som, øh, som minister. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at et centralt register som, øh, som CPR, det naturligvis skal øh, korrekte øh, oplysninger. Vi er i øvrigt også i Danmark jo berømt for det, alene vi har et CPR-register, øh, som jo indeholder altså en guldgruppe af, af data, som jo blandt andet også er medvirkende til at vi kan levere nogle fantastiske resultater også på, i forhold til vores øh, sundhedsvæsen. Og generelt er det jo vurderingen, at øh, kvaliteten i cpr registret grundlæggende er øh, høj, men jo også, igen, jeg er nødt til at, at, at understrege, at de fejl, som jo altid må kunne forventes i et register, der indeholder øh, cirka 11 øh, millioner øh, personer, der er de fejl, trods alt øh, begrænset. Og det er også derfor måske udlændinge- og integrationsministerens bemærkninger om også at have proportionerne med også er relevant i forhold til diskussionen her, fordi der er ingen er der forsøger hverken at eller har et ønske om at dække over fejl, eller ønsker at negligere fejl eller andet. vi har forsøgt efter bedste evner at redegøre faktuelt for en sag, som har vejet øh, for mange øh, år, som er foregået længe inden, at øh, vi er tiltrådt øh, som ministre. Hvad er det, der er sket? Hvad er det, der er øh, op og ned? Øh, beklager de ting, som der retteligt også bør øh, beklages, og så er I jo fuldstændig enig i også bemærkningen for udlænding øh, eller ministeren om, at, at det netop er vigtigt også at have en kultur, hvor man tør, altså også komme frem med de fejl, som nu engang er der. Derfor, jeg bruger udtrykket, hvor der er mennesker og maskiner, der sker der fejl. Det er derfor også for mange år siden, vi i vores sundhedsvæsen begyndte at anvende det, vi kalder for registrering af utilsigtede hændelser, for også at sende et tydeligt signal om, at det er helt legitimt også at få registreret når det er, der sker utilsigtede hændelser, som man tidligere måske bare konsekvent omtalt som fejl, fordi formålet også handler om at hensyn til patientsikkerheden i vores sundhedsvæsen, og sikre, at vi kan lære af det, og dermed forbygge, at der er andre patienter, der bliver udsat for en tilsvarende utilsigtede hændelse, og dermed også en meget vigtig del også af vores kvalitetsudvikling i vores sundhedsvæsen, for at bare at lave en, en parallel.
0: Tak for det. Er der flere spørgsmål?
3: Ja.
1: Jeg kan fortælle indrigsministeren, at det hænder bestemt indimellem, at der kommer rosende bemærkninger til ministererne. Det ved jeg, at udlændingsministeren selv kan bekræfte. Og det er som regel, når der kommer konkrete svar fra ministererne. Og der, hvor jeg bliver en lille smule fortørnet eller oprevet eller lignende, det er som regel, når man får et svar, som ligner et eller andet, der er skrevet af chatgpt gpt Altså så er det, at man bliver en lille smule frustreret og irriteret. Når man ellers stiller nogle meget konkrete, synes jeg, rimelige spørgsmål til fejl og, og, og sager, at så får man sådan et svar, der lyder som en eller anden robot. Altså det, det, det synes jeg er frustrerende. Det tror jeg da også, at der er mange borgere, der sidder derude, der synes er frustrerende. Og så er jeg fuldstændig enig med udlændingen og i, at selvom det her samråd handler mere om vreden og utilfredsheden over, at der er folk, der er blevet fejlregistreret så har jeg da også medfølelse og ondt af de mennesker, der pludselig opdager og får meddelt i deres e-boks, at de faktisk ikke er danske statsborgere alligevel. Og det er jo dybt beklageligt, men det er, jo, det er jo embedsværket og ministeriets ansvar at sørge for, at der ikke er mennesker, der bliver fejlregistreret med dansk statsborgerskab. Og vi kan jo heller ikke skabe en praksis, hvor at, og det ved jeg selvfølgelig godt, at ministeren er enig i, en praksis, hvor at det, at man har lavet en fejl i embedsværket, betyder, at så, så, så har vi så ondt af folk, at så får de lov at beholde det statsborgerskab, som de ellers ikke ville have fået, fordi de ikke lever op til kraven eller noget andet. Øhm, så det er selvfølgelig ikke en holdbar praksis. Altså det, der er den holdbare praksis, det er selvfølgelig at sørge for, at der bliver skabt nogle sikkerhedsmekanismer, så de her fejl ikke kan opstå i første omgang. Jeg ved ikke, om det er ude i kommunerne. Man skal, jeg, jeg, jeg forstår altid slet ikke, hvordan øh, en kommune har bemyndigelse til at sidde og registrere danske statsborgerskaber, og så er man fra ministeriets side, siger, at det er nok rigtigt nok. Vi, vi krydser op af som statsborger i CPR-registeret, uden at der er en eller anden form for, for uh, kontrol med uh, uh, indfødsretslovene, og, 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 og tjek af, at de her navne nogensinde har stået på en dansk indfødsretslov. Det burde da være ret nemt at lave system der lige dobbelttækker, er der noget navn, der nogensinde har været på en dansk indførsretslov her? Nå, det er der ikke. Så er personen nok ikke dansk statsborger. Men det, det kan godt være, det er bare min øh, naivitet. Øhm, yeah. Det var, det var vist det, jeg havde. Jeg håber, at ministeren vil give et skriftligt svar på, om der er tale om brud af persondataloven ved, at man ikke har undersøgt det her, hvordan det kan være, at der er gået tre år før Folketinget bliver orienteret, og hvad processen helt præcis er omkring, at man pludselig bliver enige om, at nu skal Folketinget orienteres om den her
0: sag. Det var umiddelbart, hvad jeg havde på samrådet i dag. Tak. Tak for det. Ja, det lød som et afsluttende spørgsmål. Minister, er der noget besvarelse?
2: Nej, jeg tror, at Mikkel har rådgivet for Okay,
0: godt. Jamen, så er samrådet nu slut. Tak til alle.